0: Hola a todos los que me escuchan, soy Amairani Santillán y les hablaré sobre el libro Los Límites del Amor de Walter Rizzo. Quisiera comenzar con la definición de límite, que es la palabra clave en este libro, como bien lo dice el título. Según Google, es el punto o línea que señala el fino término de una cosa no material, o sea un punto que no debe o no puede sobrepasarse. Entonces podríamos interpretar el título algo así como las acciones que no deben sobrepasarse están en una relación. Porque pues está más que claro que sí se puede hacer, que muchas personas los hacen, pero no debería de ser así. Muy bien, teniendo claro esto, puedo decir que este libro nos habla del amor de pareja y está dirigido para todas aquellas personas que quieran vivir el amor de una manera más sosegada y sin tanta irracionalidad. Hoy en día son muchas las personas que consideran que el amor, sobre todas las demás cosas, el amor es lo más importante en la vida de pareja. El mensaje del libro es que es de gran importancia identificar los límites a partir de los cuales el amor se transforma en enfermedad o en una adicción. Y ya no es bueno para nosotros que esto suceda. La idea sería acercarse al otro sin perder la propia esencia y amar sin dejar de amarse a uno mismo. No importa que digan los poetas, no amamos con el corazón como tanto mencionan. Y como vemos en todas partes, lo podemos ver en libros, en películas, en novelas, en fin. Contenido de ese tipo sobra. Y realmente con lo que amamos es con el cerebro. Podemos inventar el amor de pareja en el día a día, construirlo a nuestra imagen y semejanza e incluso abandonarlo. Nadie se muere de amor como muchos dicen, ni se viene el mundo abajo por no querer continuar con un amor que ya no nos funciona. Nuestra cultura ha hecho una apología al amor incondicional, el cual parte de una idea altamente peligrosa. Si nos ponemos a analizarla con detalle, ¿qué es eso de hagas lo que hagas, te amaré igual? O sea que a pesar de engaños, de golpes, de desinterés o el desprecio, en caso de que hubiera cualquiera de estas acciones, en nada cambiarían los sentimientos... ¿Iría más allá de mi dignidad, a cualquier precio? Hagas lo que hagas, te amaré sobre todas las cosas. ¿Amor ilimitado, irrevocable y eterno? ¿A quién se le habrá ocurrido semejante tontería? Si el amor lo justificara todo, estaría por encima de los derechos humanos, de la justicia y de la ética. Estaríamos en un todo vale afectivo que funcionaría como una bomba de tiempo, donde el ser para el otro querían automáticamente validado y ser para sí sería considerado como un pecado. No importa que digan los románticos, ser incondicional en el amor promueve el sufrimiento feliz, el desinterés por uno mismo y la renuncia al yo. Es muy interesante, ¿no lo creen? Es un libro que podría ayudar a personas que tienen estas creencias para que abran los ojos, para que puedan recapacitar y en sí leerlo nos ayuda a formar relaciones sanas y a tener una idea clara sobre los límites del amor. Nos vemos en un próximo episodio. Hola de nuevo a todos los que me escuchan, mi nombre es Omairani Santillán y en el episodio anterior hablé sobre la idea principal y lo que podemos encontrar al leer el libro Los límites del amor de Walter Rizzo. Gracias a este libro lleno de realismo, el lector podrá entender cuáles son esas circunstancias que tienden a sobrepasar los límites del amor, cómo podemos evitarlas ¿Y cómo podemos vivir más plenamente la vida en pareja? Y disfrutar las ventajas de tener un amor consciente de sus derechos y sus deberes. Y si amarte implica aniquilar mi autoestima, realmente prefiero la soledad. Si el amor solo fuera un sentimiento y emoción pura, Quedaríamos inevitablemente a la disposición de los altibajos y de las necesidades del otro. Y eso no debe de ser. Como ya lo dije. Debemos tener un amor consciente. Sin embargo, los consultorios psicológicos están repletos de mujeres y de hombres valientes que rebaten la idea de que el amor es incontrolable y totalmente irracional, porque no lo es. El amor completo, el que incluye pasión, amistad y ternura, no llega de improviso, como un demonio o como un ángel que se apodera de nosotros. También existe la voluntad de amar o de no amar. No solo el amor nos posee, también lo poseemos a él. Nadie es víctima del amor sin su propio consentimiento. No es como esa falsedad de el amor a primera vista. Si nosotros no lo queremos, pues simplemente no está. El amor pasional, la manía, el arrebato que nos transporta y apega, es solo una parte de la experiencia afectiva no lo es todo y no todo el tiempo va a ser así. Y eso lo tenemos que tener muy claro. El autor nos pregunta si realmente nunca esperas nada a cambio de tu pareja. Ni siquiera una mínima retribución. En aquella creencia de que te amo sobre todas las cosas. No debemos ser hipócritas. Es más que obvio que si somos fieles, Queremos fidelidad, si das sexo esperas recibir lo mismo, si das ternura no vas a esperar que te den un golpe. El mito del amor sin límites ha hecho que infinidad de personas establezcan relaciones totalmente dañinas e irracionales en las que se promulga el culto al sacrificio y a la abnegación sin fronteras. Esto es tan escuchado de, vivo para ti, mi felicidad es tu felicidad. Es un amor de dependencia feliz, adicción bendita. ¿Y después qué? ¿Cómo escapar si me equivoqué? Porque ya te dije que vivo para ti, que mi felicidad es tu felicidad. Si me voy ya no soy feliz, si me voy ya no vivo. Es ahí cuando ya no se sabe qué hacer. Y generalmente las personas se quedan en ese tormento. De siempre estaré a tu lado sobre todas las cosas. Y se quedan junto a su pareja aguantando de todo. Por eso hay tantas parejas infelices y que se llevan tan mal. Realmente yo creo que todos deberíamos leer este libro para reflexionar sobre lo que nos hace creer, nos hacen creer sobre el amor. Lo que nosotros creemos. Y el significado que le damos y lo que realmente debería de ser, lo que realmente es sano para nosotros y para la otra persona. Yo los invito a leer este libro y nos vemos en un próximo episodio. Hola a todos los que me escuchan, mi nombre es Amairani Santillán y este es un episodio más hablando sobre el libro Los Límites del Amor de Walter Reed. Bueno, en los episodios anteriores ya les hablé sobre la idea fundamental que el libro nos presenta. También les compartí un poco sobre la reflexión que nos puede dejar. Y ahora quiero tocar otros puntos más personales. Quiero comenzar hablando de la cultura que tenemos en México, porque es muy bien sabido que tenemos una cultura machista aunque obviamente eso poco a poco ha ido disminuyendo y muchas personas ya tienen una mentalidad distinta, más encaminada a la cultura de igualdad de género. Pero, como ya lo dije, es muy bien sabido que aún existe una cultura machista. Y quiero comenzar poniendo esto como ejemplo. En esta cultura se tiene la idea de que las mujeres... Son las que se deben hacer cargo de las labores domésticas, las que tienen que hacerse cargo de los hijos, las que tienen que estar en casa. Y pues realmente a la mujer esto es lo que se, ha, se le ha inculcado. Le han dicho que prácticamente ella tiene que tener unido a su familia. Y pues esto está muy mal, porque muchas de estas mujeres... Tienen que aguantar infidelidades, tienen que aguantar insultos, tienen que aguantar golpes, e incluso sacrifican sus sueños y sus metas por ser una esposa perfecta, y digo perfecta entre comillas. ¿eh? Es como cuando muchos de los esposos ya no las dejan terminar con sus estudios, no les permiten trabajar, y pues de ahí tienen hijos y entonces quedaste cargo de los hijos. Y pues es aquí en donde yo les pido que piensen en el libro, ¿no? Pues aquí obviamente no están presentándose límites del amor porque es como mencionábamos que se pierde hasta la dignidad. También se pierde la libertad, pierde la felicidad. Y todo esto por amor, supuestamente. Porque aquí lo más preocupante es que cuando tú le preguntas a alguna de estas mujeres que viven violencia en sus hogares, les preguntas, oye, ¿y por qué no lo dejas? ¿Por qué no, no te vas? Y te contestan, ¿por amor? Ahí sí es muy preocupante, ¿no? Es ahí cuando yo les digo, necesitan terapia psicológica, necesitan leer libros como por ejemplo este que es muy bueno y que nos presenta los límites del amor, que nos los puede hacer entender nos da ejemplos. Y pues obviamente resalto que esto no se vive en todos los hogares, porque ya hay muchos hogares en que ambos trabajan, ambos ayudan en las labores domésticas, ambos se hacen cargo de sus hijos. Y todo es equitativo. Bueno, entonces, si vivimos en un hogar machista, por así decirlo, con estas creencias de el amor erróneas, pues obviamente los hijos crecen con, la misma, con las mismas creencias, ¿no? Crecen pensando que está bien, pensando que es lo correcto, y pues es ahí cuando se van repitiendo los ciclos y cuando se sigue con esta mentalidad de que el amor todo lo perdona, de que el amor es incondicional, de que yo estaré para ti a pesar de todo y pues es cuando está mal, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, cuando comenzamos a interesarnos por otras personas, cuando es cuando comienzan las relaciones, pues obviamente dependiendo de las creencias que tengamos es como vamos a ir, ¿Cómo vamos a ir formando nuestras propias relaciones? Obviamente si vivimos en un entorno en donde no existen límites de amor, donde el amor se hace ver como que todo lo perdona, como que todo lo aguanta, pues vamos a tener esa creencia, ¿no? Esa creencia de si te engaño, pues me tienes que perdonar. Si te insulto, me tienes que perdonar porque me amas y porque te amo y pues aquí cuando se sigue la cadenita. Pero en cambio si un adolescente, por ejemplo, vive en un entorno en donde hay igualdad, en donde existen límites, en donde se da lo mismo que se recibe, pues obviamente crece viendo esto y crece con la idea de que así tiene que ser, de que así es, de que así es lo correcto, de que es lo que merece, de que no tiene que esperar menos. Y pues es aquí cuando las relaciones son sanas. Es por esto que es muy importante leer, leer libros de este tipo, pues porque leyendo adquirimos muchos conocimientos, la lectura es muy buena. Y también es muy importante tomar terapia psicológica para romper con estos ciclos de amores sin límites. Porque si una persona viene de una familia así, pero toma terapia o ya se desenvuelve en otro entorno, obviamente sus creencias cambian. Y es aquí cuando, obviamente, al tener a sus propios hijos, pues también va a cambiar la mentalidad de sus hijos. Entonces, pues, para comenzar con una era de saber y establecer los límites del amor, es indispensable empezar a cambiar nosotros mismos.